0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Zeit Neu Denken. Wieder den Zeit Sinn. Von Harald Lesch, Karl-Heinz Geisler und Jonas Geisler.
0: Zeit ist Geld, warten ist verschwendete Zeit. Es gibt nur eine Zeit. Unsere Vorstellungen von der Zeit produzieren Stress, behindern Kreativität, senken die Lebensqualität und sind wesentlich mitverantwortlich für den Schaden, den wir der Umwelt zufügen. Davon sind Harald Lesch, Karl-Heinz Geißler und Jonas Geisler überzeugt. Es ist daher Zeit, Zeit neu zu denken, sagen die drei Zeitexperten.
1: Wir nehmen sie uns, sparen sie, verlieren sie. Manchmal genießen wir sie, um sie im nächsten Moment totzuschlagen, wenn sie uns nicht gerade wieder wegläuft. Wir reden ständig von Zeit, zu allen Zeiten, Zeitlebens. So als wäre die Zeit unsere engste Vertraute, die wir in- und auswendig kennen. Doch was ist das eigentlich, wovon wir da ständig reden? Was ist Zeit? Seit mehr als 2500 Jahren suchen Menschen nach einer Antwort und bis heute hat man keine gefunden, mit der alle leben könnten. Wir wissen, was eine Uhr ist und dass mit ihr die Zeit gemessen werden kann. Was es aber ist, was die Uhr da misst, ist so wenig fassbar wie der Wind.
0: In dieser Wissenslücke sind Vorstellungen zum flüchtigen Sujet der Zeit entstanden, die unser Denken in vielerlei Hinsicht determinieren und uns bestimmte Verhaltensweisen soufflieren. Beispielsweise verwechseln wir Uhrzeit mit Zeit. Vor allem unser wirtschaftliches Handeln und Zeithandeln in der Arbeitswelt ist durch diese Vorstellungen geprägt. Wozu sie uns verleiten, wirkt auf den ersten Blick meistens funktional, erweist sich auf den zweiten Blick aber oft als fatal. Konkret, unsere Vorstellungen von Zeit sind mitverantwortlich für einige der Probleme, die uns heute zu schaffen machen, etwa für Umwelt- und Klimaproblematiken.
1: Es ist daher dringend an der Zeit, unsere Vorstellungen von Zeit zu überdenken, unser Zeitverständnis zu hinterfragen und in wesentlichen Teilen zu revidieren. Das ist aber nicht nur zeitkritisch, jetzt ist auch die richtige Zeit dafür. Denn wir befinden uns pandemiebedingt gerade in einer Zwischenzeit, in einem Dazwischen von Old and New Normal, in der sich die Welt und ihre Denkgebäude neu zurechtrücken. Solche Zwischenzeiten sind gute Zeiten für Reflexion, denn sie schaffen Abstand zum Vergangenen, ohne dass einen das Werdende bereits wieder im Griff hat. Sie öffnen den Raum für im besten Sinne kritisches Denken, gesunde Skepsis, dringend notwendiges Umdenken und ein naturverträgliches Zeithandeln.
0: Fiktion 1. Es gibt nur eine Zeit bis zum Ende des Mittelalters war die menschliche Zeitwahrnehmung von den Rhythmen der Natur und dem zyklischen Geschehen am Himmel geprägt. Mit dem Aufkommen der mechanischen Uhr sollte sich dies verändern. Fortan bestimmten die Uhrzeiger unser Zeitverstehen und Zeitleben. Dieses löste sich immer mehr vom Zeitgeschehen der Natur. Was die Uhrzeiger aber anzeigen, ist keineswegs die Wahrheit über die Zeit. Uhrzeit ist gerade, Naturzeiten sind krumm. Selbst die Physiker sind sich nicht so einig über die Zeit, wie dies gemeinhin unterstellt wird.
1: Tatsächlich gibt es unendlich viele Zeiten und Zeitqualitäten. Die Zeit, die ein Baum zum Wachsen braucht. Die Zeit, die eine Generation Heuschrecken braucht, um zu schlüpfen, Nachkommen zu erzeugen und zu sterben. Die Zeit, die ein Dinosaurierkörper brauchte, um unter der Erde zu Rohöl zu werden. Jedes System in der Natur hat seine eigenen Zeitmuster und Zyklen, seine eigenen Zeiten. Was den Menschen in der Vorurzeit bewusst war, ist durch den regelmäßigen Blick auf die Uhr und ihres immer lauteren Tickens mehr und mehr aus dem Bewusstsein gerückt.
0: Der durch die Uhr zerrissene Faden zur Natur ist ein wesentlicher Grund, warum sich der Mensch verhält, wie er sich verhält. Den Zeiten der Natur gegenüber weitgehend gleichgültig. Wollen wir die Natur erhalten und schützen, müssen wir ihr zunächst ihre eigenen Zeiten wieder zugestehen. Das gilt nicht nur für die natürliche Umwelt, sondern auch für die menschliche Natur. Jeder Mensch hat seine individuellen Rhythmen, seine Zeiten, seine System und seine Eigenzeiten, in denen er besonders leistungsfähig ist, es ihm besonders leicht fällt, sich zu konzentrieren und seine kreative Ader stärker pocht als zu anderen Zeiten.
1: Die Natur bekommt nicht mehr die Zeit, die ihre Elemente zur Regeneration, zur Fortpflanzung und zur Anpassung brauchen – was dazu führt, dass ein natürliches System nach dem anderen kollabiert. Erst seitdem die Folgen dieses maßlosen Vorgehens immer drastischer werden, findet langsam ein Umdenken statt. Mehr und mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass der einzige vernünftige Weg darin bestehen kann, der Natur maximal in der Geschwindigkeit Rohstoffe zu entnehmen, in der sie diese wieder produzieren kann und ihr innerhalb einer bestimmten Zeit nicht mehr Belastung zuzumuten, als sie in dieser verarbeiten kann. Allgemeiner ausgedrückt, wir müssen der Natur wieder ihre Zeiten lassen.
0: Die kollektive Aufgabe besteht darin, unsere Arbeitswelt so zu organisieren, dass jeder Mensch so weit als möglich den Rhythmen seiner eigenen Zeitbiologie folgen kann. Voraussetzung dafür ist es, die eigenen Zeitrhythmen wieder zu entdecken. Denn unter dem Diktat der Uhrzeit haben die allermeisten Zeitgenossen und Zeitgenossinnen ihr Gefühl für die Körperrhythmen verloren. Zentrale Voraussetzung für den Zugang zu den Naturzeiten, ihren Zeitmaßen und Zeitmustern ist jedoch die Befreiung des Zeithandels aus dem Gefängnis der Zeit-ist-Geld-Diktate. Nur durch eine größere Distanz zur Uhr und ihrer mechanischen Zeitlogik ist Zeitwohlstand, den wir heute so stark vermissen, realistisch.
1: Fiktion 2. Pünktlichkeit ist alternativlos mit der urzeitlichen Vertaktung der Gesellschaften entwickelte sich auch die zur Moral gewordene Vorstellung von Pünktlichkeit. Verabredete man sich in der Voruhrenzeit nach Sonnenstand oder Schattenlänge, wurden nach der Verbreitung der Uhr für Verabredungen zunehmend exakte Zeitpunkte festgelegt. Aus Zeitraumverabredungen wurden Zeitpunktverabredungen. Die Pünktlichkeitserwartung an andere ist bei den meisten von uns groß, die an uns selbst oft noch größer.
0: Sind wir damit lange Zeit recht gut gefahren, werden heutzutage jedoch die Schattenseiten der Pünktlichkeitsmoral mehr und mehr deutlich. In einer immer stärker zeitverdichteten und komplexeren Gesellschaft kommt den Menschen immer häufiger Unerwartetes und Überraschendes dazwischen. Dies erfordert spontanes Reagieren, elastisches Handeln, mehr Flexibilität und damit eine Lockerung der Pünktlichkeitsmoral. Konkret in vielen Fällen, in immer mehr Situationen, wird es auch unproblematisch sein, wenn man nicht pünktlich ist, vorausgesetzt, man informiert diejenigen Personen, die warten. Das würde uns das Leben erheblich erleichtern und für weniger Zeitstress sorgen und letztlich auch für mehr Produktivität.
1: Denn wie oft unterbrechen wir Kreativ- oder Konzentrationsphasen nur, um an einem Meeting teilzunehmen, bei dem die eigene Anwesenheit nicht einmal wirklich notwendig ist? Wie oft lassen wir mitten im Flow den Bleistift fallen, nur um einen Gesprächstermin mit einer Person einzuhalten, der es im Grunde egal ist, wenn dieser eine halbe Stunde später stattfindet? Mit mehr Flexibilität könnten wir unsere Zeiten produktiver nutzen. Das käme keinem Verfall der Zeitmoral gleich, wie der Uhrzeitmensch befürchtet. Man folgt dann nur einer anderen Zeitmoral, bei der es nicht primär darum geht, am vereinbarten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zu sein, sondern zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Nicht pünktlich, aber am Punkt.
0: Fiktion 3 – Zeit ist Geld Dass diese Pünktlichkeitsmoral in der Urzeitgesellschaft eine solch steile Karriere hingelegt hat, hängt wesentlich mit einer Vorstellung über Zeit zusammen, die die Wirtschaftswelt stärker dominiert als jede andere und die auch in vielen anderen Gesellschafts- und Lebensbereichen als tief internalisierter Glaubenssatz unsere Wahrnehmung und unser Verhalten beeinflusst. Spürt man den Ursprüngen dieser Vorstellung nach, landet man bei den Florentiner Kaufleuten der Renaissance. Verbunden wird sie jedoch vor allem mit dem US-Amerikaner Benjamin Franklin, der sie in seinem Buch »Ratschläge für junge Kaufleute« prägnant auf jene Formel brachte, die in einem großen Teil der Welt zum geflügelten Wort geworden ist. Zeit ist Geld.
1: Diese Vorstellung hat ein kollektives Spiel in Gang gesetzt, das sich, vor allem in der nordwestlichen Hemisphäre des Globus, zu einem Katalysator für Effizienz- und Produktivitätssteigerungen und für die Mehrung unseres Güterwohlstandes erweisen sollte und dies bis heute tut. Allerdings fordert dies aber einen hohen Preis. Dieser Preis ist das Leben, den manche sogar im buchstäblichen Sinne zahlen.
0: Verrechnen wir Zeit in Geld, so haben wir einen ständigen Anreiz, Dinge schneller zu erledigen, um so wertvolle Zeit und damit Geld zu sparen. Vor allem durch den Einsatz immer neuerer Technologien gelingt uns das. Unsere Effizienz steigert sich kontinuierlich und maßlos. Das heißt, wir erledigen mehr Dinge in derselben Zeit und das ohne Ende, weil man aus Geld immer mehr Geld machen kann. Geld kennt kein genug. Man könnte die Zeit aber auch verwenden, um den Zeitwohlstand zu vermehren. Manchmal geschieht dies auch, wenn Menschen ihre Arbeitszeiten reduzieren, ihren Urlaub ausweiten oder sich eine Auszeit nehmen.
1: Am häufigsten aber wird die gewonnene Zeit mit zusätzlichen Tätigkeiten gefüllt, sodass wir immer mehr in der gleichen Zeit erledigen. Das steigert wiederum den Wert der Zeit, was es noch absurder scheinen lässt, sie ungenutzt zu lassen. Wir tun alles, um sie noch besser zu nutzen, um ja nichts vom kostbaren Gut zu verschwenden. Der Bedarf an weiteren Technologien zur Effizienzsteigerung und der an Zeitspartechniken wächst. Und so verschärft sich eine Dynamik, die uns immer atemloser durchs Leben hetzen lässt, die Hetze, gefühlte Zeitnot und mentale Erschöpfung bis hin zu Burnout und Schlimmeren produziert.
0: Ein erster Schritt, um aus dem Beschleunigungskreislauf auszusteigen oder zumindest häufiger einmal die mögliche Abzweigung zu nutzen und den erarbeiteten Zeitwohlstand ohne schlechtes Gewissen genießen zu können, kann darin bestehen, die zu einer Art Religion gewordene »Zeit-ist-Geld«-Vorstellung kritisch zu hinterfragen. Können Zeit und Geld wirklich tauschbar sein? Natürlich nicht. Jeden Euro, den wir ausgeben, können wir wieder verdienen – jeder Moment, der verstreicht, ist dagegen für immer vorbei. Zeit ist somit ungleich wertvoller als Geld. Sie ist unersetzbar, weil sie einmalig ist.
1: Wenn man Zeit mit etwas gleichsetzen will, dann ist nur eines sinnvoll. Leben. Denn das Leben ist immer jetzt, wie die Zeit. Mehr Aktivität führt nicht zu mehr Zeitgewinn, sondern macht die Zeit enger, bedeutet sogar eine Verschwendung von Zeit. Denn je dichter wir unsere Zeit befüllen, desto weniger erleben wir sie. Die Präsenz des Augenblicks geht verloren. Und nachher fragen wir uns, wo ist denn die Zeit geblieben? Wir haben die Zeit gar nicht wahrgenommen, unser Leben nicht mitbekommen.
0: Fiktion 4. Pausen sind unproduktiv. Ich gönne mir mal eine Pause. Wir können uns keine Pause leisten. Machst du etwa schon wieder Pause? Die Art und Weise, wie wir über Pausen reden, macht deutlich, was wir von ihnen halten. Wenig. Zumindest werden Pausen, zugespitzt ausgedrückt, als Luxus oder als notwendiges Übel betrachtet, als unproduktive Zeitereignisse, um die man leider nicht herumkommt, weil man irgendwann einfach nicht mehr kann. Nur aktive Zeiten sind gute Zeiten, lautet der unausgesprochene Imperativ. Die ultimative zeit ist Geldlogik lässt grüßen.
1: Unproduktiv erscheint die Zwischenzeitpause allerdings nur bei oberflächlicher Betrachtung. Wer sich die Zeit nimmt, sie genauer zu studieren, erkennt ihren Wert. Wer hinschaut, kann die Produktivität der Pause sogar beobachten. Hirnforscher haben das getan und dabei festgestellt, dass in Zeiten der vermeintlichen Inaktivität die Neuronen sogar besonders stark feuern. Vor allem auf den unbewussten Ebenen arbeitet das Gehirn in Pausenphasen auf Hochtouren. Deshalb brauchen wir täglich eine große Pause. Wir nennen sie Schlaf.
0: Diese Bewusstseinsebenen übernehmen in Pausen sozusagen den Part der Heinzelmännchen von Köln. Sie erledigen für uns, was wir in unserer aktiven Zeit nicht geschafft haben. Sie sortieren Informationen, ordnen sie, setzen sie in Verbindung und lassen uns die Dinge hierdurch sehr viel klarer sehen. Das ist der Grund, warum wir uns nach Pausen nicht nur körperlich, sondern auch mental erfrischt fühlen. Warum es sinnvoll ist, vor wichtigen Entscheidungen, wie eine Volksweisheit rät, eine längere Pause einzulegen, nämlich eine Nacht darüber zu schlafen. Die Vorstellung von der Pause als unproduktive Zeit geht an der Wirklichkeit weit vorbei.
1: Pausen machen ist keine Sünde, nicht einmal eine Fahrlässigkeit und erst recht keine verlorene Zeit. Pausen sind Zwischenzeiten. Sie eröffnen und bieten Gelegenheiten, zu sich zu kommen – und zwingen dabei doch nicht, bei sich bleiben zu müssen. Sie eröffnen Möglichkeiten, den Alltag und das Alltägliche auf ihre Sinnhaftigkeiten zu überprüfen. Aus diesem Grund gehen sie auch oftmals der Selbsterkenntnis und einer Um- oder Neuorientierung voraus. Sie dienen dem Nach- und dem Vorausdenken, regen zum Fantasieren und Träumen an, forcieren das Abschalten und Verarbeiten und sind, wenn man sie nicht mit Pausenprogrammen verstopft, auch erholsam.
0: Fiktion 5 Warten ist verlorene Zeit. Eine Zeitform mit einem besonders schlechten Ruf ist das Warten. Es wird als störender Bremsmechanismus wahrgenommen. Wartezeit gilt als verlorene Zeit. Wer wartet schon gerne in einer Welt, die auf sofortige Bedürfnisbefriedigung und pausenlose Aktivität ausgelegt ist? Was uns am Warten aber vor allem stört, ist, dass wir das Zeitgeschehen nicht kontrollieren können. Wartezeiten lassen sich fast nie festlegen und in aller Regel auch nicht beschleunigen. Wir fühlen uns dem Zeitverlauf ausgeliefert. Unser Bedürfnis nach zeitlicher Selbstbestimmung wird frustriert. Warten erzeugt daher Stress. Paradoxerweise stressen uns Wartezeiten oft sogar mehr als Phasen hoher Aktivität.
1: Genauer gesagt ist es nicht die Wartezeit, die stresst, sondern unsere Einstellung zu dieser. Aber Einstellungen können sich ändern. Warten stiehlt uns nicht nur Zeit, es schenkt sie uns auch. Es öffnet die Tore zu anregenden und erholsamen Ausflügen in die Reiche der Fantasie, des Vorstellungsvermögens und der Ideenkraft. Was ist Liebe ohne Warten? Sind Liebende glücklicher, wenn sie nicht warten müssen? Auf die Antwort muss man nicht warten, die liefert die Liebe. Warten eröffnet uns Freiräume des Denkens und manchmal auch des Handelns. Denn Warten heißt ja, Zeit haben. Und hat man Zeit? so der französische Dichter Apollinaire, hat man Freiheit auch. Dass Warten nicht nur eine lästige und eine belästigende, sondern auch eine kreative, fruchtbare und unterhaltsame Seite hat, das ist eine Wahrheit, die Anhänger der Zeit-ist-Geld-Religion häufig und mit Absicht übersehen.
0: Weitere Impulse kann ein Perspektivwechsel liefern, ein gedankliches Umschalten von der Vorstellung des Wartens als verlorene Zeit zur Vorstellung des Wartens als gewonnene Zeit. Suchen wir nicht immer nach mehr Zeit? In Situationen des Wartens finden wir sie. Sehnen wir uns nicht häufig danach, einfach mal in der Zeit zu verweilen und uns treiben zu lassen? Das Warten macht das möglich. Wir können das Warten auch in einem anderen Sinne des Wortes nutzen, um nicht nur unser Auto, sondern auch uns selbst zu warten.
1: Wir haben nicht immer die Wahl, wie wir unsere Zeiten gestalten, aber wir haben immer die Wahl, wie wir sie betrachten. Denn alle Vorstellungen von Zeit, auch die kollektiv internalisierten wie die der Wartezeit als verschwendete Zeit, die der Pause als unproduktive Zeit, die der Zeit als Geld, die der alternativlosen Pünktlichkeit oder die der einen Zeit sind eben Vorstellungen, keine Fakten. Wir bzw. unsere Vorfahren haben sie selbst erfunden und können sie daher auch verändern und uns so auf den Weg zu einem Bewussteren, Wertschätzenderen und nachhaltigeren Umgang mit der Zeit machen. Jede und jeder für sich und alle zusammen. Es wird dringend Zeit. Sie hatten den Artikel Zeit neu denken, wieder den Zeitirrsinn von Harald Lesch, Karl-Heinz Geisler und Jonas Geisler aus der Ausgabe Juli 2021 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Lehren von Luhmann, der Montagsblues ist völlig okay und Micro Influencing im Unternehmen. Kleiner reicht weiter.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.